Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Все еще из карантина и, скорее всего, до конца этой недели так и будет продолжаться, но я не думаю, что это нам помешает. Сегодня 25 января 2021 вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале мы поговорим, конечно, о потенциальных санкциях. О прянике пока мы не можем говорить, потому что мы еще не знаем деталей письменного ответа, который на этой неделе ожидается. Как только он появится, если это будет еще в дни, когда будет политик работать, то в нашем магазине. Все эти вещи будут, естественно, на прилавке. Но пока это не так, поэтому э, то, что мы знаем, это детали, предварительные детали кнута, да, то есть тех санкций, которые, возможно, могут прийти в случае так называемого вторжения. Да, вот об этом мы сегодня, мы с этого начнем. Потом мы перейдем на, я уже знаю, что вы из новостей слышали, в новостях вы слышали о том, что оказывается в нашей делегации на иранских переговорах, в Вене, в смысле, на переговорах по возобновлению иранской сделки э, есть определенные были и есть определенные разногласия. Я хочу на них подробно остановиться. И потом в конце я хотел сегодня уделить время вторжению исламского государства в Сирии, в Хасаке. Опять попытка освобождения заключенных из тюрьмы. Вот всю эту историю рассказать. Там на самом деле многодневная драма. Ничуть не менее драматичная ситуация по нокау, чем на иранских переговорах в Вене. Вот примерно такой план на сегодня. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Даже многие эксперты уже сказали, вот буквально сейчас знакомился с материалами в последние несколько часов еще дополнительно, чтобы быть более в последней как бы волне информации, плавать более уверенно. Хочу сказать, что тот список потенциальных возможных санкций, которые, если да, то тогда они должны мгновенно быть приняты, потому как уже есть большое согласие среди сторон. И, кстати, этому достижению этого большого согласия помогли личные звонки президента Байдена европейским лидерам, и общение в разных форматах, и визит, естественно, главы ЦРУ Бернса Мэббелла, нам все уже рассказывали на прошлой неделе. То есть ничего для нас и для меня нового здесь нет. Просто стали известны примерные детали да, того, что на самом деле будет подвержено санкциям. Я не знаю, слышите вы это в новостях или нет, уже. Но, по крайней мере, такие вещи, как SWIFT, исключение SWIFT, пока даже не рассматривается. Германия этот вопрос, кстати, с повестки дня сняла. Опять же, наши официальные лица американские заявляют, что э, ни одна, ни, никакой вид санкций не может быть сейчас off the table, да, ничего нельзя исключить. Чем, и чем дальше, естественно, вторжение, если оно будет, будет а, продвигаться, тем больше, естественно, да, в, в арифметической прогрессии, по нарастающей а, давление санкционное будет нарастать. Да? То есть, извините, это тавтология, но примерно так это звучит от лиц нашей администрации. И сегодня все медиа это крупные международные, уже это повторили, растиражировали. Я думаю, что это уже известный момент. В общем, а, но... Что должно быть подвержено значит, санкциям? Опять же, естественно, банковский сектор. Естественно, все те технологии, импорт, простите, экспорт в Россию, тех технологий, тех товаров, которые должны, по идее, помогать индустриализовывать российскую экономику. Да? То есть то, на что президент России, по идее, 
по идее, должен обращать особое внимание. То есть э, компьютеры определенные, детали, чипы определенные, которых, кстати, и так, я так понимаю, сегодня в мире не хватает. Вот. Короче, Волстрит Джойнл говорит, что администрация Байдена не пошла по... не стала придумать велосипед. Да, зачем, когда вот так замечательно. Кстати, для администрации Байдена подобный подход, он не впервые уже продемонстрирован. Администрация очень часто заимствовала из плейбука, да, из учебника Трампа многие вещи. Например, китайские взаимоотношения, да, как, как с Китаем надо себя выстраивать, как с эмиграцией нужно действовать. Многие вещи, на самом деле, администрация просто берет у Трампа. и перепили. То есть то, что делал Трамп, они просто немножко адаптируют для текущей ситуации, раз, и уже, глядишь, это наша паузе, новое демократическое такое, да. А то, что Америка first, да, теперь называется build back better, ну, грубо говоря, да. То есть... На самом деле администрация креативностью наша администрация не страдает. Ну и опять же, сложно быть креативным, когда тебе все-таки уже под 80 лет и тебе тяжело. Так вот, я хочу что взята идеи, многие взяты из того, как администрация Трампа пыталась наложить и накладывала санкции на Huawei, пыталась заблокировать, сделать достаточно болезненным функционированием этой компании, потому что, как один из инструментов, а, давление на китайского, на СИ, да, на китайское правительство, один из другого, одна из причин была, и вторая, чтобы просто заставить, естественно, непосредственно Китай вести себя более, быть более сговорчивым в тех вопросах, которые... Потому что, на самом деле, мы же прекрасно понимаем, что отношение и конфронтация с Китаем, она была вызвана определенными экономическими факторами, Использовала, кстати, эта конфронтация президента, чтобы добиться от Китая определенных уступок. Мы сейчас говорим о допандемической ситуации. Да, с началом пандемии ситуация немного изменилась. В любом случае, изначально Антака на Китай и в средствах массовой информации, и общее давление была начата предыдущим президентом по экономическим соображениям, чтобы добиться определенных уступок. А. В открытии китайского рынка для американских товаров. Б. Для того, чтобы уменьшить торговый дисбаланс, да, торговый дефицит, торговый баланс нашей страны, который был в сотнях миллиардах вычислялся ежегодно. Мы, что такое дефицит торгового баланса? Мы импортировали больше китайского, чем продавали американского в Китай на сотни миллиардов долларов. Да, было. Удалось достать, относительно удалось, да, немножко сократить дефицит торгового баланса. Это было сделано. Добились определенных договоренностей с Китаем на закупку на 100 миллиардов долларов товаров, но пришла пандемия, и все эти договоренности можно, скорее всего, уже, уже почили в бой. Наверное. Но э, там-то идея была изначально экономическая и потом политическая, а дальше уже начались все основные претензии, которые у нас в Китае есть. И закончилась уже при нынешней администрации претензиями по уйгурам. Да? Потому что таких претензий по уйгурам у администрации Трампа не было, у Байдена появились. Но по Гонконг, там как бы, то есть многие все эти вещи, они были уже вторичными по отношению к тому, какие у нас были экономические споры с Китаем. И многие эти экономические претензии к Китаю, которые мы выдвигали, они, да, правомерны, правомочны. Тут все понятно. Теперь да, примерно разыгрывается такая, что чуть-чуть другая идея, да, разыгрывается с Россией сейчас, на мой взгляд. Но она э, понятна тоже, поэтому нужно для того, чтобы добиться полететь. То есть мы доступаем на одни и те же грабли с 2014 -го года. Достаточно планомерно мы это делаем, постоянно мы это делаем. Мы пытаем, мы думаем, что моменты поведения российского, мы можем каким-то образом, на внешнеполитической арене, мы можем каким-то образом регулировать с помощью экономического давления. Это ошибка очень большая. Многие политические эксперты высочайшего уровня, гуру 
политического реализма, я даже сейчас не хочу называть имена этих людей, вы знаете уже эти имена от меня, много раз их слышали, предупреждали, что подобное э, поведение наше в отношении Российской Федерации, оно безрезультатно и оно опасно, э, и вряд ли оно способно принести желаю, привести к желаемому результату. Теперь, э, теперь непосредственно о самих санкциях. Да? Почему я это говорю еще раз, пытаюсь подчеркнуть этот момент очень важный, что очень сложно ожидать, что какое-либо экономическое давление сможет заставить Путина отказаться от притворения в жизнь основных интересов, которые он поставил главу угла в данном случае. Говорим о, допустим, экспорт всяческих технологий. Да? И опять же аналитики говорят, что вот смотрите, с Ираном же получилось, когда подобные вещи произошли, и жесткие санкции против Ирана Трамп вел, вторичные вел и первичные вел, и вышел из иранской сделки. Мы чуть позже об этом тоже поговорим. Когда Трамп это сделал, то на самом деле очень сложно э, ситуация возникла в иранской экономике. Э, иранская валюта грухнула, иранская экономика до сих пор находится в этом штопоре, и пока ничто ее не может оттуда спасти, даже китайские потенциальные инвестиции, даже договоренности с Китаем о 30-40 миллиардных инвестициях пока этого не сделали. Э, инфляция страшная, стоимость жизни в Иране выросла, протесты начались и так далее, и так далее. Но все отмечают, что Иран с Россией сравнивают бесполезно, Потому что в отличие от Ирана, все-таки Россия большая экономика, большая страна, относительно экономика диверсифицирована. Да, это правда, что основные валютные доходы государства российского приходят от экспорта нефти, газа и других ресурсов. И, кстати, первоначально запрет на импорт российских ресурсов не будет вводиться как санкции. Это уже тоже ясно из того проекта, который стал доступен средством массовой информации. Но это теоретически может произойти именно для этого, администрация начала искать дополнительные резервы в Северной Африке, на Ближнем Востоке, резервы газа, резервы нефти. Но самое это дьявол-то в деталях. Мало того, что надо найти резервы, надо же еще э, доставить эти резервы каким-то образом. Правда, это все занимает время, а у нас тут на дворе январь-февраль. Так вот, я к чему говорю. Я говорю к тому, что экономика диверсифицирована, и некоторые вещи, и плюс... И, есть определенный уровень отношений с Китаем, и последние 25-30 лет Китай так хорошо развивался, и, кстати, в плане компьютерном, и в плане научном, и в плане технологичном, технологическом, что некоторые моменты, которые Запад не захочет поставлять России, я думаю, Россия сможет поставить Китай. Ну, я пока рассуждаю на уровне очень поверхностном. Это все очень поверхностные вещи. И понятно, что если все это, этот достаточно мрачный сценарий, да, который нам сейчас западные медиа рисуют, и Байден нам рисует, что Путин обязательно пойдет и будет, будет обязательно вторжение, да, если оно произойдет, то вот это, 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 это запустится. Понятно, что детали будут ясны только тогда, когда это произойдет, не дай бог. Соответственно, уже сейчас видим мы, да, что курс рубля улетел под 80 рублей за доллар, да, упал. Это понятный момент, опять же, ожидания. Вопрос, что будет после того, как это произойдет, я слышал разных экспертов, некоторые говорят, что может и в два раза упасть курс рубля временно. Все теоретически возможно. А насколько... Ну, есть другие еще моменты. Все-таки валютные резервы российского государства вынуждены примерно по оценкам того же Wall Street Journal, это 630 миллиардов долларов, это не маленькая сумма. То есть, теоретически, многие подушки можно будет постелить в тех местах, где это необходимо. Вопрос, как надолго? Ну и опять же, это первый момент. Это вопрос стороны России, да, проблематичный. Проблематичной стороны западноевропейских партнеров США эти санкционные режим долго поддерживать, потому как, ну, 
в нефтехранилищах, газохранилищах не так много топлива. Зима холодная, это один момент. Германия только-только отказалась от ядерной энергетики. И, соответственно, газ это их главный момент. Россия поставляет на европейский рынок 40% газа. То есть, давайте скажем правду. Это контрольный пакет, ребятушки. Теперь с этим контрольным пакетом, как бы, ну... Если вдруг Россия захочет выключить, перекрутить вентиль, что, конечно, вряд ли произойдет, но теоретически может произойти, теоретически, да, то есть, опять же, гадать, не гадать, риск, не риск, но в реализме возможности играют роль. Да, такая теоретическая возможность у России есть. Да, администрация Байдена говорит, что, ребята, мы пойдем на... Мы, мы разговариваем с Катаром. Жиженный газ будет поставляться в Европу. Жиженный газ будет поставляться в Европу. А по какой цене? По какой цене? Если до этого страшного витка скачка последнего месяца, да, там по полторы тысячи долларов за тысячу кубов, две тысячи долларов за тысячу кубов, тысячу долларов за тысячу кубов, неважно. То есть с 389 до 1000 тоже не маленький был скачок, давайте скажем правду. А это по трубе газа. А жиженный газ тогда сколько будет стоить, если по трубе тысяча? Сколько? Главный вопрос для... Немецкой экономики, да, вот простой, очень простой, на мой взгляд, вопрос. Чистая-чистая логистика. Кто восполнит эту разницу? Да-да, газ, конечно, может быть теоретически, да, допустим, вы сможете катер уговорить каким-то образом, это еще надо исполнить, трубопровода же нет такого, мощностей таких нет, это надо же привести, этот жиженный газ, его надо разжижить из трубы там в газ, надо его передать, это еще инфраструктурная задача, не кислая, но допустим они ее решат. А кто вот эту разницу в цене за тысячу кубов будет восполнять? Американская экономика? Очень сомнительная, это очень дорогое удовольствие. То есть американская, на самом деле американский проект расширение НАТО на восток. Давайте скажем правду. Да? Американский проект расширения НАТО на восток. За расширение НАТО на восток в итоге будет платить Западная Европа, и не просто Западная Европа, а Германия. Мне кажется, в сегодняшней ситуации Германия не в состоянии себе подобную роскошь позволить. Поэтому даже если на первоначальном этапе, первый месяц, два, три, полгода даже, допустим, скажем, западные партнеры США будут единогласны, в том, что это нужно сделать, да, и согласятся, как они сейчас на салах, по крайней мере, с Байденом говорят, что да, нужны санкции. Дальше вопрос, как жестко эти санкции будут соблюдаться, и как долго все ряды санкционных ребят будут оставаться сомкнутыми, да, как стенка футболистов перед штрафным. Это большой вопрос. Это все очень большой вопрос, и самый главный теперь момент. Уже посчитали в Кремле, если бы не посчитали, 100 тысяч бы войск не подводили к границе, что э, если правда расчет и решение было принято, то цели задачи этого решения такого, да, с, с, с точки зрения Кремля, они, понятно, рассчитаны на предотвращение любой ценой вступления Украины в НАТО, потому что вступление Украины в НАТО, даже, даже скажем так, не обязательно вступление Украины в НАТО, освоение натовскими военными украинского пространства, да, и это много в чем может выражаться. В штабной инфраструктуре, в инфраструктуре, короче, воздушной. Разное, что может делать НАТО для того, чтобы угроза, которую Россия воспринимает, как угрозу, да, и некоторые действия, были настоящими эти действия. Вот это для России является большей угрозой, чем санкции, которыми пугает Россию Запад сегодня. Это надо четко понимать. И я абсолютно уверен, кстати, что в, в нашем аналитических отделах ЦРУ, которые отвечают за Россию, естественно, в докладах подобные вещи были прописаны уже, и на столе у Байдена все это лежит написано. То есть они прекрасно понимают, что если такие решения, такие calculations, да, такие подсчеты были произведены, то эти подсчеты 
никоим образом никакими санкциями не могут быть офсет, да, не могут быть выключены. И раз так, это провокация, ребята, да, это провокация, а не провоцирует. То есть я все больше и больше склоняюсь в той мысли, что они, да, провоцируют Россию на вторжение сегодня. Так это для меня сегодня выглядит. Вполне возможно, что это оно, я, они такую устроили из этого истерику, как бы, да, и обратите внимание, как быстро оружие стало прибывать. Вот сегодня же все, огромная, главная новость, что сама на 200 миллионов долларов вооружение прибы, прилетело в, в Украину, как бы и там уже разгружается. Да, но тут как бы надо еще понимать, что мало доставить это оружие, мало того, чтобы люди должны уметь им пользоваться, надо еще успеть его использовать. Это тоже как бы момент, который нельзя из виду терять никак. И в принципе... На этом, я думаю, пока украинскую страницу давайте на сегодня, по крайней мере, закроем, украино-российскую, потому как мне кажется, что разговоры о всех этих санкциях это немножко пока, пока это все немножко смешно. Ну, да, конечно, коснется населения до какого-то этапа, на каком-то уровне, но для этого есть валютные резервы, чтобы подобный импакт, да, подобное проникновение смягчить, чтобы не создать лишнего социального напряжения. Теперь относительно иранского, иранских переговоров, меня, как всегда, унесли эмоции, это заняло чуть больше. Относительно иранских переговоров стало известно, на самом деле, в именах, да, стало известно, что, э, стало известно, что Ричард Нефью, э, заместитель Роберта Мали, э, главного переговорщика по специальному специ да, специального представителя нашей администрации по Ирану, архитектора предыдущей, кстати, сделки, GCPUA, дядечка, кстати, еврей. Тоже для меня был неожиданный момент. И, но в государственном департаменте это не редкость. А, настроенный, кстати, естественно, не зря он назначен этим переговорщиком, потому как он архитектор был 2015 года сделки. И идея была в том, чтобы сделать эту сделку сейчас восстановить. И это было взвешенное достаточно решение администрации, как нам сегодня пытаются это решение представить. Потому что считалось и считается, что задача этого Joint Comprehensive Plan of Action, да, оно на самом деле в том состоит, чтобы всегда оставался год хотя бы от момента, чтобы Иран был не менее чем в одном годе от создания ядерного заряда. Давайте скажем, назовем это так, не бомбы, заряда, то есть устройство с проводами, которые можно испытать. Уже сегодня, по многим оценкам, до заряда Ирану намного меньше времени надо. И чем дальше продолжаются переговоры, которые затягиваются. Иран главным условием было, что он не говорит США напрямую, что тоже, скорее всего, является элементом затяжки переговоров, понятно, потому что нужны посредники, чтобы сообщать одну информацию, куски информации, полная картина не вырисовывается, челноки ходят между отелями туда-сюда, все понятно, это здесь чистая затяжка времени. И вот господин Ричард Нефью, который был заместителем Мали, в декабре сказал, ребят, так не годится. Нам нужно более жестко относиться здесь к Ирану. А Ричард Нефтью, кстати, был тем самым человеком, который изначально был архитектором предыдущих пакетов санкций в администрации Обамы. Он, короче, был автором всего да, того, что касалось давления на Иран в администрации Обамы перед тем, как эта сделка была подписана. И он сказал, что, ребят, мы занимаем слишком мягкую позицию. Мы позволяем Ирану затягивать переговоры. И впервые, помните, когда Иран пришел своим контр тогда в декабре, я вам об этом рассказывал, и сказал, что он больше не хочет стоять на тех позициях, на которых он стоял в предыдущих переговорах, что у выхода США из сделки должны быть последствия. То есть, короче, начал пытаться разыгрывать карту как бы upper hand, да, разыгрывать как бы такую жесткую карту. Мол, ребята, эти переговоры, мы в сделке оставались, вы же нарушили. Я я всегда говорил вам, что на самом деле так оно и есть. Это правда. Юридическим языком говоря, иранцы правы на все сто процентов. Но 
Сути дела, это не меняет. Если вы хотите иметь с нами договор с Америкой и с остальными странами, вы будете делать то, что мы вам говорим. Пока так не срабатывает, Иран стянут время. Тем временем продолжается обогащение, продолжается выработка деталей супербыстрых центрифуг, продолжаются все-все-все вещи. А да, инспекции МГТ не происходят такими, какими они должны происходить, несмотря на все предыдущие слова. И раз так, наступает потихонечку момент, когда нам вдруг станет понятно и ясно, что больше не о чем-то говорить, поздно говорить. То есть восстановление самой по себе сделки становится бессмысленным, потому как что, какая нужна сделка, если Ирану остается до создания заряда, там, допустим, три месяца, да, или шесть месяцев, или два месяца, или один, или две недели, например. Кто это может на самом деле знать? А, и опять же, а с другой стороны, ребята выходят, не только он вышел, не только Ричард Нефью вышел из делегации, вышли еще пару человек. Администрация не называет их имен. Решение о том, что продолжать эти переговоры, принимать на самом высоком уровне, который значительно выше, чем уровень Роберта Малли и Ричарда Нефью, это уровень Блинкина и Байдена. Да? То есть это намного выше. Это стратегические решения. Теперь администрация очень боится. Это самый дипломатический термин, который я сейчас могу выбрать. На самом деле тут другое слово надо использовать, но оно неприличное. Вот. Очень боится заявить, что мы выходим сейчас из этих переговоров, потому что они бесполезны, потому что сразу это будет означать огромный сильный сигнал для всех, что все, мы вступили в жесткий иранский кризис, который надо немедленно как-то разрешать. А вот администрации нет ресурса. Администрация погрязла сейчас в других кризисах, которые на самом деле и предыдущая эта администрация устроили себе сами. Давайте скажем правду. И китайский, и российский. Это все рукотворные плоды действий наших администраций. Администрация Обамы в 14-м, администрации Трампа и администрации Байдена. То есть это как бы все кризисы, которые рукотворные наши. А тут иранские, которые как бы реальные, важные для региона, очень важные. И нужно решать вопросы, но администрация пока не хочет вот так себя. А ситуация не улучшается никак. Потому как факт того, что люди, переговорщики из группы выходят, и ни о каком нормальном компромиссе, который устроил бы всех наших партнеров, включая саудитов и израильтян, пока даже речи не идет. Ну, не идет речь. Мы же видим, как все тихо там. Тихо все, и никаких положительных моментов. Это все ставит нас перед очень серьезными вопросами, на которые, к сожалению, ответа у нас пока нет. Как долго еще будет продолжаться это, как это, жевание соплей, простите. Да, давайте так скажем. Это открытый вопрос. Жду с нетерпением на этот вопрос ответа. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 25 января, год 2022. Вторник я сначала хотел... Я прошу прощения, так я все тут делаю сейчас немножко в другом сеттинге. Так вот, давайте сначала ответим. Я хотел рассказать вам о том, что происходит, там дикая драма происходит в Хасаке, в Сирии. До сих пор, по-моему, происходит, не закончилась история. Но сначала вопрос. Абонент 6053 Олег. Добрый вечер, Кирилл, приветствую. Как вы относитесь к версии, что сейчас только Китай решает, будет ли российское вторжение на Украину? Спасибо, Олег. Олег, ну, пожалуйста, это чистая конспирология, туфта, чушь. О том, что, как будет происходить там, решают только Россия и Украина. Опять же, мы должны понимать прекрасно, что украинская политическая ситуация сегодня не позволяет Зеленскому а, делать то, что, как бы он говорил, он будет делать. Поэтому сегодня такое, так это выглядит, что на самом деле будет ли это вторжение или не будет, решает как бы только одна группа людей, да, которая, 
Назовите ее, я не знаю, коллективный Путин. Назовите просто его Путин. Неважно. Один человек или это коллективная группа сейчас. Это все от нас же скрыто. Вот. Но по большому счету этот вопрос сейчас решается как бы всем в другом месте и совсем не в Китае. Потому как, опять же, Китай невыгодная ситуация оказалась, потому что Олимпиада. Вот. А как мы знаем, Олимпиада это такое время, когда происходят некоторые военные конфликты. Вот это было и в восьмом году, это было и в четырнадцатом, именно во время Олимпиад. И особенно восьмой год, я думаю, у китайских ребят на памяти. Все эти разговоры о том, что Си Цзиньпин попросил Путина ничего, ничего не делать, потому что Олимпиаду не надо портить и отвлекать внимание, это, ребят, ерунда. В этом можно спокойно не обращать внимания на все подобные разговоры. Итак, важные вещи происходят, и я очень хотел об этих вещах вам рассказать. На самом деле, это удивительный момент, да, насколько живучим оказался халифат. Мы-то думали, что халифат как бы, ну, в основной массе своей. Все, кирдык. Но нет, это не так. Это не так, халифат не кирдык. Халифат действует. Причем та операцию, которую ребята начали в четверг вечером, в прошлый, в прошедший четверг, да, она включала в себя много уровней фессетов, да, очень много уровней. Во-первых, были селс задействованы, были внедрены специальные агенты исламского государства в тюрьму города Хасака. И когда началась атака на тюрьму с захватом прилежащих районов, кстати, и даже не совсем понятно, сколько боевиков участвовало в операции, по некоторым данным, до тысячи. И, кстати, по данным боевиков, им удалось 800 боевиков халифата освободить из тюрьмы. А именно к освобождению боевиков из тюрем призывал Абубахр аль-Багдади покойный в одной из своих последних речей говорил, что ребята, бойцов халифат надо освобождать из тюрем, это будет самая главная подпитка наших кадров. Кстати, курды, СДФ, знаменитые, да, сирийские демократические силы, так называемые, или YPG, или РП, рабочая партия Курдистана, называйте их так, как Эрдоган их называет, называя их террористами, но они с американской авиаподдержкой несколько дней последних там ожесточенно боролись и продолжают. Да, бороться с исламским государством. По их данным, они убили 112 боевиков. Причем э, бой мне, бой не идет от дома к дому, от улицы к улице. Чистый Сталинград сейчас, Хасаков, по крайней мере, последние дни. Э, естественно, в Кроссфайе, в перекрестном огне, оказалось огромное количество гражданских. Естественно, что когда мы наносили авиаудары в поддержку, я что-то с трудом себе представляю, как это в городе, американская авиация может наносить авиаудары, и не задеть никого из гражданских. Это я с трудом себе представляю. Ну, из опыта предыдущих наших авиаударов по разным районам во время операции Представского государства в разных городах, например, в Раке или в каких-то других городах, мы эти потом районы видели по телевизору. Они мало, зрелище мало, совсем не радостное. Вот. В общем и целом. Ну и любая авиация любого государства, когда она работает, правда, надеюсь, что там вертолеты, но, кстати, не уточняют мои источники, это вертолет или это авиаподдержка, или это прям бомбардировщики, которые бомбят. Скорее всего, вертолеты. Ну, в любом случае, есть много местных, много гражданских, которые в этом перекрестном огне погибли. Также гражданских цивилинс, да, захватывали в заложники и в тюрьме бойцы исламского государства, когда они пытались атаковать и снаружи, и изнутри, и в городе пытались захватить, что, естественно, усложняет для сирийских демократических сил, для курдов возможность отбить свой город у исламского государства, что проблематично. Ребята, короче, на коне, ребята живы, ребята активны. Насчитывается, говорят, что сегодня в Сирии и Ираке в разных спящих селс насчитывается до 10 тысяч бойцов. Это информация, которая, конечно, никак нельзя ее проверить. 10 тысяч – это очень большая цифра. Их надо, куда-то же они, где-то же они находятся, все правильно. 
их очень сложно будет как-то вычислить, курды говорят, что они среди убитых и захваченных в плен, там они уже много захватили в плен боевиков опять, граждане 50 государств, там присутствуют китайцы, естественно, там присутствуют уйгуры, там присутствуют разные постсоветских республик ребята из среднеазиатских республик ребята. То есть все как обычно, да, все как мы любим. Короче, все там есть. Что я вам хочу сказать? Чему я вам все это рассказываю? Потому что на самом деле все репорты о том, что все, история завершилась. Они на самом деле ничего не стоят, ребята, эти все репорты. История совсем не завершилась. И вот, слава богу, что там еще есть 900 американских солдат. Слава богу, что у IPG еще функционально. Слава богу, что пока еще Эрдоган не начал очередную операцию там. Потому как Хасака на самом деле всего 50 миль от турецкой границы к югу. И, кстати, если возникнет обострение с Украиной, не дай бог, да, то тогда для Эрдогана возникнет неплохое окно возможности попытаться какие-то вещи сделать там, может быть, да, и в других местах, как-то расширить, может быть, и Длипскую зону, что-то, может быть, еще сделать, как-то провести какие-то движения, укрепляющие его внутренние возможности, потому как сложно будет всем остальным ему противостоять, когда так внимание будет отвлечено. В общем, Чему все равно говорю это? Глобальная нестабильность нарастает. Администрация слаба. Действия, которые сейчас администрация предпринимает, ну, на продуманную какую-то стратегическую, тактическую штуку, ну, совсем не похожи. Это все нехорошие знаки, друзья. Совсем, совсем, совсем нехорошие. Вот примерно, друзья мои, что я вам сегодня пытался рассказать. Потому как, если в ближайшее время... В ответах, да, которые наша страна представит письменных российским требованиям, не будет чего-то, за что можно зацепиться, и дипломатия дальше будет решена, и у дипломатии дальше не будет хода, то я с трудом себе, честно говоря, представляю, как можно будет из этой ситуации выбираться. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.